0: C'est Nicolas Rivière. Alors vous le savez, la bouffe au temps du Corona, le programme court de l'émission L'Oreille en Bouche, c'est désormais fini. Et pour vous remercier de votre fidélité, nous avons décidé de vous offrir Ce bonus, la version intégrale de l'interview exclusive accordée par le chef Jacques Maximin à Boris Georgelin. Actualité de la profession en cette période de crise, modèle économique des restaurants, évolution de la cuisine d'hier à aujourd'hui ou encore mirage du foodisme cathodique. Autant de sujets évoqués par ce chef emblématique, meilleur ouvrier de France, doublement étoilé à plusieurs reprises et qui fit longtemps briller la cuisine du restaurant de l'hôtel Negresco à Nice, Jacques Maximin, le grand entretien, c'est parti. Jacques Maximin, bonjour.
1: Bonjour. Alors fin avril, il y a eu une, une tribune dans le Figaro qui réunissait 17 grands chefs étoilés, une tribune qui réclamait entre autres la réouverture au plus vite des restaurants en danger de mort, avec la promulgation d'un décret de déconfinement partiel de la restauration citoyenne responsable. Quelques jours plus tard, c'est le président Macron qui recevait les représentants de la profession. Quelle est votre position par rapport à ces initiatives
2: bah, ma, ma, ma position à moi, elle est très simple. C'est que j'ai vécu ça un petit peu il y a une trentaine d'années avec euh, Robuchon, euh, Sandrins, euh, Guérard, Jean Delavène, quand on avait créé la chambre syndicale de la haute cuisine française. Et euh, comme on n'arrivait jamais à être d'accord, on était à peu près 200 membres. Un jour, le ministre de l'époque a répondu à, à Alain Sandrins, qui était venu euh, solliciter... Euh, un entretien. il lui avait dit, écoutez, le jour où vous serez d'accord, tous, vous viendrez me revoir. Donc, j'ai l'impression qu'on est en, en train de vivre un peu ça. C'est-à-dire que, euh, d'un seul coup, je vois que euh, la fédération de l'industrie hôtelière, il va de, de ses intentions. Ensuite, c'est le syndicat des restaurateurs. Après, c'est le collège culinaire. Sans parler des, imp- des indépendants euh, qu'on connaît à peine, qui vont... Euh, de leurs idées. Bon, OK, d'accord, mais tout ça, c'est bien beau. Euh, c'est un coq qui chante dans la basse-cour. Euh, réunissez-vous, euh, mettez tout ça au point et euh, déléguez personne personnes bien appropriées pour rendre compte des propositions. Voilà Alors maintenant, qui, qui est le bon cheval, qui est le pilote de l'avion, euh, le problème est là. Enfin, moi, j'ai une idée, hein.
1: Et votre idée, ça commencerait par un A ça finirait par un D
2: Ça ne peut être qu'un Inducasse. De toute façon, je ne dis pas ça parce qu'on est très liés et amis depuis 40 ans, parce que c'est, c'est, ça tombe sous le sens. Il faut quand même que la profession se rende compte que, qu'un Inducasse, au-delà de, de ce qu'on tire toujours sur à boulet rouge sur lui, euh, peut-être à cause de sa réussite, il faut penser qu'il a fait beaucoup pour la cuisine et qu'il en fait encore beaucoup. Donc, il faut profiter aussi de ses influences et de ses entrées. Et, de ses entrées. et à ce moment-là, je ne vois pas pourquoi euh, ce ne serait pas lui le digne représentant de la cuisine française à l'époque. Derrière moi, je ne sais pas si vous voyez Paul Bocuse, il n'y aurait pas eu de, de dialogue. Là. C'était, ce, ça aurait été un, un monologue, un, mono, un monologue signé Paul Bocuse. Là, je pense qu'il faut se réunir, euh, déléguer à l'inducasse, qui est le digne représentant. Mais bon, peut-être qu'il a commis une erreur euh, en oubliant, à mon avis, les petits restaurateurs au début. Hein. Ce à quoi il, a, il, a, il, s'est, il s'est bien repris, je, je pense qu'il était conseillé dans ce sens. Et maintenant, euh, naturellement, il, il, moi, je pense que c'est l'homme de la situation. Bon, après, chacun, mais ceci étant, Etchebest ou Michel Saran, euh, ont le droit aussi de s'exprimer. Et puis... Euh, parce qu'ils disent aussi des choses qui sont vraies. Quoi.
1: On reproche à Alain Ducasse de jouer sa partition, de faire montre d'une solidarité de façade. Et vous le soulignez, peut-être d'oublier certains chefs. Nous recevons aussi dans l'émission Stéphane Jégot de l'Ami Jean. Il est monté au créneau contre cette tribune. Il a un argant du fait qu'elle laissait de côté ce qu'il appelle les obscurs, les sans-grades, les bistrots, où on est par définition serrés les uns contre les autres. Qu'est-ce que vous pensez de?
2: Mais vous savez, c'est une histoire. Tout ça, c'est une histoire d'ego. Moi, j'aime bien Stéphane Jégot. Je connais depuis longtemps, mais très sincèrement. Moi, si je suis observateur, j'attends plus un discours d'Alain Ducasse que de Stéphane Jégot. Je répète, je suis ami avec Stéphane Jégot. Bon, il a, il s'exprime au nom des petits, mais Alain Ducasse, je, je vous ai dit, s'est repris et dans la voiture. On peut dire, mais Il a embarqué tout le monde. Il a embarqué les petits, les moyens comme les grands. Donc maintenant, je ne vois pas où est le problème. Moi, je pense que l'homme de la situation, c'est du cas. Je ne dis pas ça parce que c'est mon ami. Je dis ça parce que c'est l'image, c'est l'image de la réussite. Ça, ça, ça entraîne tout le monde. Point la ligne. Maintenant, on peut ne pas être d'accord avec lui, ça c'est sûr.
1: Dans quelle mesure le fait d'être un chef indépendant ou salarié ou consultant joue sur le degré d'implication et la volonté ou non de rouvrir au plus vite
2: ah bah, De rouvrir au plus vite euh, dans le sens euh, économique,
1: vous voulez dire Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand c'est son propre établissement, on a peut-être des contraintes différentes de quand on est salarié.
2: Il faut quand même savoir, et là il y a un res... il est restaurateur, le... mon... mon ami là que j'ai devant moi, il faut savoir qu'un restaurateur moyen, même un peu plus que moyen, et même parfois les grands, comment ça travaille Ça travaille avec le découvert de la banque, ça travaille avec le crédit du fournisseur, donc aujourd'hui, le manque à gagner, l'argent, la trésorerie, le peu de trésorerie qu'ils n'ont pas eu, je ne vois pas comment, ça va, comment ils vont faire pour redémarrer, vous comprenez Donc, C'est plus que vital de redémarrer pour tous ces petits restaurateurs, et même les plus grands, il ne faut pas rêver, même les plus grands. Parce que les plus grands, ils vont chercher l'argent ailleurs.
1: Est-ce que vous pensez qu'on va assister avec le déconfinement, avec une autre façon de faire la cuisine Est-ce que on va adapter la cuisine aux contenants à emporter Est-ce que on, les chefs vont envisager de cuisiner différemment Il va y avoir des nouveaux usages
2: Non, en matière de cuisine pure et simple, faut savoir que quand vous regardez un peu les laboratoires ou l'agroalimentaire, ou dans certaines cuisines, bon, vous voyez, les cuisiniers, de tout temps, ils ont eu des, des, des gants en caoutchouc, et des masques, et des toques et ou des calottes. Bon, déjà, côté cuisinier, euh, je me fais pas de souci. Certains vont devoir s'y mettre, euh, mais il faut savoir que ça fait longtemps que, que l'hygiène dans les cuisines existe. Maintenant, euh, le côté le plus difficile, ça va être en salle, je pense. Hein.
1: Et alors, il va falloir être inventif. On parlait avec Michel Saran de, de plans de circulation, de plexiglas, euh, de ceux qui pourront se le permettre de, de faire 50% des tables. Là, euh, tout est ouvert. Hein. Personne ne peut affirmer quelque chose en disant, bah voilà, la solution, elle est là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jacques Maxime
2: bah, Je pense que le, le, le côté dramatique, si vous avez un restaurant d'une capacité de 35 ou 40 couverts, on va dire 40 couverts. Si demain, vous avez pour ces 40 couverts, on va dire... Euh, vous, votre épouse, plus euh, le serveur, le plongeur. Allez, euh, on va dire cinq, entre 5 et 6 employés en CDI, naturellement. Demain, il faut faire 20 couverts. Vous mettez la clé sous la porte, c'est obligé. Je ne vois pas comment ça va se passer autrement. Et puis, ces nouvelles directives et ces normes qu'il va falloir appliquer, ça va nécessiter un investissement. Ça va être conséquent, il n'y a pas de problème. Il va falloir euh, adapter la salle. En conséquence, donc, il va y avoir de nouveau un investissement à faire pour une entreprise qui est déjà en difficulté. Alors bon, je me pose la question quel est le devenir Le devenir, il est plutôt marron, sans parler du noir.
1: Bon, on va essayer de, de sortir un peu de ce marasme, de prendre un peu de hauteur. Vous aff- vous affectionnez, je crois, un, un proverbe qui parle de mouettes.
2: Ah oui, <rire> j'ai, j'ai, j'ai inventé un truc. Les mouettes suivent la charrue, les corbeaux ramassent les verres, qu'on qui voudra, c'est tout.
1: Vous avez un autre credo qui est tout donner, ne rien attendre.
2: Oui, tout donner, rien attendre. Ça, c'est mon côté, euh, quand j'étais au compagnonnage, donc c'était une devise, c'était tout donner, ne rien attendre. Ça continue. J'attends rien, moi. Je donne tout, par
1: contre. <rire> Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'époque où, je cite, vous étiez euh, haut comme trois bites à genoux
2: ah ben non, mais tchè, vous voyez bien que tous ces jeunes euh, sont en train de bousculer pas mal de codes. Donc, euh, moi, j'ai un regard un peu dubitatif là-dessus. Je pense que les gens se précipitent un peu trop vite euh, sur, le, euh, sur le devenir de, de tel ou tel star euh, de la télévision. Moi, je viens de vivre euh, un épisode de, de Top Chef. Bon, il euh, y a encore... Euh, c'est bien, c'est de la télévision, mais... Euh, je me, je me rends compte que, que mon concours à moi, qui est celui du, du meilleur et de France, à, à aujourd'hui, si tous ces jeunes euh, suivent la voie qu'ils sont en train de prendre, je les vois mal se diriger vers, vers un concours où on demande quand même on demande du contemporain, mais on demande, enfin je demande du contemporain vivre son époque, mais en même temps... Je, je ne veux, veux pas qu'ils oublient que les bases fondamentales de la cuisine, voilà, bon, alors euh, je regarde ça, je, je, je suis comme un, ne dis pas comme une vache qui regarde passer les trains, mais j'attends, je, j'observe, euh, j'observe et je, j'en déduis euh, certaines choses, je pense que le métier euh, les jeunes ont intérêt à, à retrousser les manches et pas croire que ça va arriver vite fait, euh. la télé c'est bien, c'est bien, j'en ai parlé avec quelques bêtes et ça rend, euh, c'est bien, mais bon, euh, c'est aussi faire croire à ces gamins euh, qu'à 22 ans, ils peuvent devenir des stars de la cuisine en brûlant les étapes. Ce n'est pas mon avis. Voilà.
1: Il faudrait qu'ils fassent l'heure euh, les, les vers de la Marseillaise. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu.
2: Ouais, un peu ça, si vous voulez.
1: <rire> quand est-ce que vous allez pouvoir refaire un tour en Porsche, Jacques Maximin
2: eh ben, C'est marrant parce que je m'en suis inquiété hier et j'ai regardé les 100 km. Le, le circuit le plus proche, c'est le, le circuit du Luc à côté de chez moi. Donc, Vence-le-Luc, le circuit du Luc, c'est pile-poil 102 km. J'espère qu'il y aura 2 km de tolérance de la, si je me fais arrêter. Mais j'ai combien y retourner. Ouais.
1: On espère, nous aussi, qu'il y aura un passe droit pour Jacques-Maximin. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
0: Le grand entretien, c'est fini. Merci à Jacques Maximin et à Boris Georgelin pour cette interview exclusive. N'hésitez pas à la commenter sur les pages Facebook et Instagram de l'Oreille en Bouche, l'émission de Radio qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Vous pourrez nous retrouver sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud et Spotify. On se donne rendez-vous samedi pour notre nouvelle émission hebdomadaire. Et d'ici là, portez-vous bien